0: Boah, das ist, das ist nicht gesprudelt. Ohne Sprudel ist besser für die Predigt. <lacht> Ehrlich da. Also, wo war ich stehen geblieben? Guten Morgen miteinander. Was ist so schwierig, Wasser zu organisieren? Oder? Ich muss mich ja auch vorbereiten. Na, wenn ich jetzt seine Gedanken lesen könnte... Na, was du gerade über mich denkst, uh, lieber nicht. Ich weiß natürlich, was ich über so einen Redner denken würde. Aber ich kann dich beruhigen. es alles, ist alles abgesprochen. Ilja, Ilja ist ein super Kerl, super Job. Ihm geht's gut, ihm geht's gut. Danke, Ilja. Aber ich dachte, Thema Konflikt. Okay, dann steigen wir doch mal mit einem Konflikt, mit einem kleinen Konflikt ein. Und du merkst sicher sehr unangenehm. Als unbeteiligter Zuschauer so Konflikte. Und dabei müssten ja Konflikte gar nicht sein. Es gibt eine ganz einfache Lösung. Wenn alle meiner Meinung wären, hätten wir gar keine Konflikte. Das Problem sind die, die meinen, sie müssten das anders sehen als ich. Wobei ich aber recht habe. Und das ist allerhand. Ja, wie gut. Wie gut, dass nicht alle meiner Meinung sind und auch nicht deiner. Was wäre das für eine traurige Welt? Menschsein bedeutet Vielfalt und da gibt es verschiedene Meinungen, Sichtweisen und ja, ab und zu entstehen daraus, ergeben sich daraus Konflikte. Die kennen wir alle. Und ich möchte heute in dieser Predigt so ein bisschen auf jene, Zwischenmenschliche Konflikte möchte ich mich beschränken, die es eben auch typischerweise in Gemeinden gibt, Gemeinden unter Christen gibt. Egal, ob man jetzt vielleicht enger befreundet ist, ob man sich einfach so gut kennt oder ob man halt in der Gemeinde gemeinsam unterwegs ist, sich da hier und da trifft, hat aber alles mit Beziehungen zu tun, natürlich in einem unterschiedlichen Maß. Und dann gibt es da die kleinen Konflikte und Reibereien, die kommen und gehen, da muss man nicht viel Wind drum machen. Und da gibt es natürlich auch die, ja, die, wo es dann schwieriger wird, wo es schwierige Gespräche braucht, auf die sich auch gar keiner freut, vor allem dann nicht, wenn du mit jemandem reden musst, den du eigentlich magst, es gibt einen Konflikt und so weiter. In Gemeinden. Und manche stellen sich wahrscheinlich die Frage, ja, ja, aber muss das denn sein in einer Gemeinde? Hey, Streit unter Christen? Echt jetzt? Können wir uns nicht alle vertragen und liebevoll miteinander umgehen? Du glaubst doch an Jesus, ich glaube an Jesus. Reicht das denn nicht? Nein, es reicht nicht. Wenn das reichen würde, wäre die komplette Kirchengeschichte ganz anders verlaufen, dann hätten wir die ganzen Kloppereien nicht in den Gemeinden, die ganzen Spaltungen, die es gab, aber wenn du zurückschaust in die Geschichte, durch alle Jahrhunderte durch des Christentums findest du Konflikte, oft auch Spaltungen und eigentlich, wenn man schon bei den ersten Gemeinden ist, da merkt man schon, oha, okay, so sieht das aus. Das schreibt Paulus im Galaterbrief an die Gemeinden in Galatien, Galater 5, Vers 14 und folgende, Zuerst schreibt er, denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wunderbar, damit ist doch alles gesagt, ist so der Boden gelegt. Und dann schreibt er gleich im nächsten Vers, geht's weiter, wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Uh. Da war was los in den Gemeinden, würde ich mal sagen. Warum ist das so? In der Schweiz würden sie sagen, es menschelet. Das ist der Grund. Wir sind alles Menschen. Jeder mit seinen Stärken und Schwächen. Das heißt, es menschelet. Auch hier in der schönen Aussicht. Ja, ich weiß. Sollte es nicht für möglich halten. Aber eigentlich soll es uns auch nicht überraschen unbedingt, denn schon auf der ersten Seite der Bibel geht das ja schon los. Der erste Konflikt, wenn du so willst, der findet sich noch im Garten Eden, findet der statt, unmittelbar nach dem Sündenfall. 1. Mose 3, Vers 11 und 12. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, fragt Gott der Herr. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Die Frau, antwortet Adam die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht. Deshalb habe ich davon gegessen. Beschuldigung, sich rausreden, den anderen in ein schlechtes Licht drücken, damit ich besser dastehe, beste Zutaten für einen Konflikt. Die Beziehung zwischen Adam und Eva stimmte da schon nicht mehr so ganz. Und es folgt auch sehr schnell der nächste ganz große Konflikt, den wir von, von dem wir in der Bibel lesen, zwischen Kain und Abel, den Kindern von Adam und Eva. Und der endet ja tragischerweise mit dem ersten Mord der Menschheitsgeschichte. Und wenn man die Geschichte der Brüder so liest, wenn man so zwischen den Zeilen liest, dann merkst du sehr schnell, die zwei, die waren schon mal gar nicht ein Herz und eine Seele. Es sieht so aus, als hätte es zwischen den beiden schon länger rumort, und jetzt kommt das Fass eben zum Überlaufen. Das lesen wir in 1. Mose 4, Vers 1 bis 8. Ich lese mal vor ab, Vers 3. Eines Tages nahm Kain etwas von dem Ertrag seines Feldes und brachte es dem Herrn als Opfer dar. Auch Abel wählte eine Gabe für Gott aus. Er schlachtete einige von den ersten Lämmern seiner Herde, opferte die besten Fleischstücke mit dem Fett daran. Fällt schon mal auf, die zwei schaffen es nicht, ein gemeinsames Opfer zu bringen, können sich nicht zusammentun, jeder getrennt, aber in Sichtweite voneinander. Und ich habe da so ein bisschen was betont, denn, dann heißt es hier, der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und seinem Opfer hingegen schenkte er keine Beachtung. Darüber wurde Kain sehr zornig, starrte mit finsterer Miene vor sich hin. Und eine andere Übersetzung schreibt da, da wurde es kein brennend heiß und er senkte sein Gesicht. kann sich so richtig vorstellen. Warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden, fragte ihn der Herr. Und dann kommt hier Vers 7, haben wir eingeblendet, sagt Gott zu ihm, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch, jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch, jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrschest sie. Und das ist ein interessantes Bild, das Gott hier verwendet. Und Die Herr der Bibel, die übersetzt das noch ein bisschen anders. In Vers 7, da lautet da, wenn du Recht handelst, erhebst du nicht das Haupt, also dann kannst du da nicht so rumlaufen mit erhobenem Kopf, eigentlich schon, oder? Wenn du aber nicht recht handelst, ist da nicht die Sünde an der Tür, jetzt haben die was eingefügt, ein lauerndes Tier, das nach dir verlangt, das du beherrschen sollst. Also Neid und Zorn steigen da ja in kein Hoch und er lässt ihn so freien Lauf. Und sie nehmen so Besitz, von seinen Gedanken, sie treiben ihn um und sie bringen ihn dazu, einen furchtbaren Plan zu schmieden, den er dann auch noch in die Tat umsetzt und Abel umbringt. Und ich finde diese Beschreibung so gut, die in dieser Übersetzung ist, ein lauerndes Tier, das nach dir verlangt und das du beherrschen sollst. Was für eine passende Beschreibung. Wenn so ein Tier vor deiner Tür lauert, Machst du dann die Tür auf? Eigentlich nicht. Aber in dem Zusammenhang, denke ich mir manchmal, machen wir doch erstaunlich oft die Tür auf, obwohl da was vor der Tür lauert. Denn bis zu dieser Tat, weil ja der ganze Konflikt, den vor allem Kain mit Abel hatte, fand ja in seinem Kopf, in seinen Gedanken statt. Da spielte sich alles ab. Dazu kommt, dass dieser Kain offensichtlich ein hitziger Typ war, er sieht, dass sein Opfer nicht angenommen wird und dann in der Übersetzung heißt es, wurde es brennend, wurde es im brennend heiß, er senkt das Gesicht. Also der war von 0 auf 100, auf 180 sofort. Die Gründe, warum Gott sein Opfer nicht annimmt, das wäre jetzt ein anderes Thema, habe das aber vor ein bisschen betont, er hat so etwas genommen, Abel das Beste. Aber auch jetzt noch, Bietet Gott ihm so, reicht ihm Gott so die Hand, spricht ihn an, will ihn da rausholen. Und sagt ihm, hey, kein Pass auf, was da vor deiner Tür lauert. Lass die Sünde brüllen vor deiner Tür, aber beherrsche du sie, indem du die Tür geschlossen hältst. Gib den falschen Gedanken keinen weiteren Raum. Und hier finden wir so ein ganz Wichtiges und grundsätzliches Prinzip. Und Martin Luther hat dieses Prinzip auch verwendet, hat aber ein anderes Bild dafür benutzt. Aber es geht ums Gleiche. Er hat folgenden Satz gesagt, dass die Vögel der Sorge und des Kummers über deinem Haupt fliegen, kannst du nicht ändern. Aber dass sie Nester in deinem Haar bauen, das kannst du verhindern. Und jetzt kannst du hier anstatt Sorge und Kummer, kannst du andere Worte einsetzen wie Neid. Wut, Gier, Zorn, Eifersucht, Stolz, Hochmut. Auch hier würde auch passen, dass die über einem über das Haupt fliegen, kann man nicht verhindern. Aber dass sie ein Nest bauen, das können wir verhindern. Oder dass wir ihm die Tür öffnen, das können wir verhindern, damit nicht das, was vor der Tür lauert, hereinkommt unser Denken, unser Fühlen und schlussendlich eben unser Handeln bestimmt. Und wenn du mal dich, ja ich rede von mir, aber ich denke bei dir ist es nicht anders, so viele Konflikte, die wir haben, spielen sich in unserem Kopf ab. Wir sind doch fähig, ganze Szenarien und Auseinandersetzungen uns vorzustellen, zu kreieren, obwohl es die noch gar nicht gibt. Und wir diskutieren schon alles durch mit dieser Person, die auch noch nicht da ist. Und dann geht es hin und her. Wir meinen schon, wir wissen, wie die Antworten sind, was wir sagen. werden. Und alles spielt sich nur im Kopf ab. Und draußen vor der Tür knurrt der Tiger, würde ich das sagen. Ich kann mich gut an eine Begebenheit erinnern aus meinen jungen Jahren. Ich war damals für knapp ein halbes Jahr, war ich in Chicago in einer Gemeinde. Ich dort gelebt mit den Leuten. Und da wurden mehrere, äh, wurde jeden Tag mehrere hundert Essen gekocht. Einmal für ein paar hundert Gemeindemitglieder und dann noch zusätzlich für circa 100 bis 200 Menschen, die von der Straße hereinkamen, die dort auf der Straße lebten, in der Gegend und die dort dann jeden Tag Essen bekamen. Und ich war an dem Tag zum Spülen eingeteilt bei den Töpfen und Pfannen. Und ich meine dann auch Töpfe und Pfannen. Also nicht dieses kleine, sondern wirklich, ja, ein paar hundert Leute immer. Und die Person, wir waren so zwei, die mir da half an dem Tag, die war neu. Es war jemand, der war zu Gast, junger Mann, der war nur für ein paar Tage da. Und irgendwie hat das nicht geklappt. Der hat die Töpfe nicht sauber gekriegt. Und ich habe gesehen, der stellt sich auch definitiv ungeschickt an. Und ich beim Abtrocknen, das nervt, wenn du abtrocknest und das ist immer noch Halbschmutzentfernung, das nervt einfach. Und dann stieg so in mir die Freude immer mehr, weil das so toll lief. Ich fing an mich so ein bisschen zu ärgern, da war noch kein Tiger vor der Tür, ja? aber man macht sich so seine Gedanken. Und dann kam die Mittagspause, sitzen da, setzt sich jemand zu mir und er fragt mich, Kennst du einen jungen Mann? Wusstest du, dass er, der dir da heute hilft, weißt du, dass der früher als Kind Kinderlähmung gehabt hat und deshalb einen Arm nicht richtig bewegen kann, weil der gelähmt ist? Hast du schon mal ein Loch gesucht, in dem du dich verkriechen kannst vor Scham? Boah! Da lief es mir heiß und kalt den Rücken runter. In dem Moment hätte ich eins brauchen können. Da ist mir ein Wort eingefallen, das sagen die Schwaben, das kann ich hier nicht sagen, das fängt ein SCH an. Und ich habe gedacht, ehrlich, bist du so blöd? Und der Nachmittag in der Spülküche, der verlief, komplett anders. Die Gedanken, weg, nichts mehr da. Der Umgang mit ihm, ganz anders. Und das das war echt eine Lektion für mich. Das war noch kein Konflikt, aber irgendwo in der Ferne hat sich vielleicht schon ein Tiger auf den Weg gemacht. Wer weiß. Und es gibt eine ganz einfache Wahrheit, die gilt nicht für jeden Konflikt und doch für so viele, die lautet, was du auf der sachlichen Ebene nicht klärst, wird persönlich. In meinem Fall kam es zu einer sachlichen Klärung durch eine dritte Person, die mir das gesagt hat, weil er hätte es mir wahrscheinlich nicht gesagt. Und ich würde heute sagen, der Herr hat es so geschenkt und hat mich noch mal rausgerettet aus dem, was da war. Dafür bin ich ihm dankbar. Ob ein sachliches Gespräch bei Kain und Abel geholfen hätte, ich weiß es nicht. Es kam nicht dazu. Aber wenn man einen Konflikt angehen möchte auf einer sachlichen Ebene, da gibt es eigentlich so zwei Punkte, die es zu beachten gilt. Und es lohnt sich, das zu machen, Konflikte sachlich anzugehen, bevor sie persönlich werden. Der erste ist, ich spreche mit der betreffenden Person eins zu eins, face to face, Gesicht zu Gesicht. Ich kläre Konflikte nicht über instagram nicht über Facebook, nicht über WhatsApp, nicht über E-Mail, gar nicht schriftlich. Und auch Telefonate sind eigentlich nur Notlösungen, wenn es dann gar nicht anders geht. Im Idealfall immer persönlich. Und schon gar nicht über Dritte irgendwas lösen, sondern mit der betreffenden Person. Und wenn es zu einem Gespräch kommt, bei dem betreffenden Gespräch, wähle ich eine Sprache, die ehrlich ist, die klar ist, aber respektvoll und Verletzungen vermeidet. Und vor allen Dingen sollte ich immer bereit sein, mich mit meinen Emotionen einem zurückzunehmen, mit einem offenen Ohr, mit einem demütigen Herz zuhören, aufmerksam und barmherzig. Auf diese Art könnten wir manche Konflikte entschärfen, vielleicht nicht. Vermeiden, dass sie entstehen, aber entschärfen und in der Wirkung schon im Keim ersticken. So oft meinen wir oder meine auch ich zu wissen. Und dann wissen wir doch so wenig voneinander. Wir meinen zu wissen, ja, ja, und deswegen, und deswegen regiert das so und die so und das ist es. Nein, wir kennen oft die Geschichte nicht dahinter. Wir meinen zu wissen und wissen doch so wenig voneinander. Und miteinander reden, zuhören, das ist nicht immer einfach. Ich weiß, ich bin da auch nicht so groß der Held und trotzdem. Und wie gut, dass ich nicht allein bin und du auch nicht. Wir müssen das nicht allein durchstehen, auch nicht in eigener Kraft bewältigen. Denn, wenn ich Christ bin, ist ja mit Jesus so viel Neuerung, so viel Geschenke ins Leben gekommen. Er öffnet uns ja die Tür zu einem komplett neuen Leben. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Aber mir ist vergeben und darauf Gründet auch Vergebung, die ich weitergeben kann. Ich bin befreit von Schuld. Ich bin ein begnadigter, erlöster Mensch. Das wirkt sich aus. Ich lebe versöhnt mit Gott, in Frieden mit ihm. Ich darf sein Kind sein. Gehört zu seiner Familie, Johannes 1, Vers 12. Oder 2. Korinther 5, Vers 17. Ich bin eine neue Schöpfung, heißt es da. Eine neue Kreatur. Das Alte ist Vergangen, Etwas Neues hat begonnen. Und jetzt könnte ich aufzählen, aufzählen, all die Unterschiede, die Jesus im Leben wirkt und schenkt und die hoffentlich unsere Beziehungen prägen und einen Unterschied machen in der Art und Weise, wie wir Konflikte angehen und lösen. Denn auch mit unseren Beziehungen Sollen wir Gott ehren? Und dann gibt es da noch diesen ganz einfachen, wahren Satz. Am Fuß des Kreuzes ist der Boden eben. Und dort stehen wir nämlich alle auf einer Ebene. Und dort fängt ja dieses neue Leben an, mit Jesus und in Jesus. Und dank diesem neuen Leben können wir Beziehungen neu und anders gestalten. Eigentlich, ja. ja, aber jetzt ist es halt so, in Gottes Gemeinde, oder wir sprechen ja gern von seiner Familie, okay, das hier auch heute Morgen ist eine bunte, wilde Mischung an Menschen, wie sie nur Gott so zusammenführen kann. Im Grunde genommen haben wir uns ja nicht ausgesucht. Gott baut seine Gemeinde und, und führt uns ein Stück weit zusammen. Ja, und wie das so ist mit Geschwistern, wie ich bereits gesagt habe, da gibt es halt dann Reibereien. Meinungsverschiedenheiten, Streit und Ärger. Und manchmal würde man dem anderen am liebsten ein Teller hier ins Gesicht schmeißen. Natürlich nur in Gedanken. Aber da stellt sich doch für mich die spannende Frage, ist denn Jesus auch für meine Konflikte gestorben? Kann man das so sagen? Ja, ich würde sagen, ja, wenn ja Jesus von zu Schuld und Sünde gestorben ist, dann beinhaltet das doch auch alles, was Sünde so ins Leben von uns Menschen mitbringt. Damit wir uns richtig verstehen, Meinungsverschiedenheiten sind noch keine Sünde. Konflikte, die es gibt oder entstehen, auch noch nicht. Aber was wir daraus machen, wie wir damit umgehen, das kann zur Sünde werden. Und dabei hat sich ja eben mit Jesus im Leben was ganz Grundlegendes in unserer Identität geändert, wer wir sind. Der bekannte Vers Galater 2, Vers 20, der erste Teil, der lautet, Vers, 8, Vers 19, Ende heißt es, ich bin mit Christus gekreuzigt und dann Galater 2, Vers 20a, ich lebe, doch nicht mehr als ich, sondern Christus lebt in mir. Ganz entscheidender Satz, ich lebe nicht mehr als ich. Wenn ich nicht mehr als ich lebe, dann lebe ich nicht mehr als der, der immer zum Recht kommen muss, nach dessen Pfeife alle tanzen müssen, müssen und dessen Wille immer durchgesetzt werden muss. Dann fällt mir auch kein Zacken mehr aus der Krone, wie man ja so schön sagt, sprichwörtlich. Wenn ich mal in einem Konflikt in einer Auseinandersetzung oder Diskussion nicht gewinne, nicht zum Zug komme, was immer. Warum fällt mir kein Zacken aus der Krone? Weil ich keine Krone mehr trage. Da sitzt jetzt ein anderer bei mir auf dem Thron des Lebens. Ein anderer ist König, nicht mehr ich. Und ich baue nicht mehr mein Reich. Jesus ist der König, das singen wir hier. Und er ist auch der König in meinem Leben. Und meine Identität, das was ich lebe, das was ich bin, ist in ihm verankert, mit ihm verknüpft. Und das betrifft dann auch meine Konflikte, den Umgang damit. Und eigentlich kann ich sie ihm wie überlassen. Ja, und das ist... Ich kenne mich da auch, das ist nicht immer einfach. Ab und zu meldet sich nämlich dann das Ich und sagt, jetzt hätte ich aber gerne mal meine Krone zurück und würde die wieder aufziehen. Ich möchte jetzt hier mal das letzte Wort haben in diesem Konflikt. Aber das letzte Wort haben müssen, gewinnen, Recht behalten und so weiter. Das heißt, es menschelet. Und das sollte eigentlich den Umgang mit Menschen, unseren Umgang mit Menschen nicht ausmachen. Römer 5, Vers 5, auch so ein ganz wichtiger Vers, da heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Wow, was für ein ausgegossen, die Liebe Gottes ausgegossen in unser Herz. Ist das nicht die beste Voraussetzung für ein Anders in unseren Beziehungen? Und ist das nicht auch sogar... Ist denn nicht diese Liebe Gottes, die mich sogar befähigt und freisetzt, für den oder die anderen zu beten und die zu segnen, mit denen ich im Konflikt stehe? Soweit kommt es noch. Ja? Warum nicht? Das heißt ja nicht, dass, ich, dass wir immer einer Meinung sein müssen dann. Aber das ist so ein Schritt, probiere es mal aus, wenn du mit jemandem im Kleen schlägst, Bete für die Person und segne sie. Und wenn man nicht einer Meinung wird, es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit der Zweinigung. Das ist ein Wort, was man jemand so genannt hat. Das bedeutet, wir sind uns darin einig, dass wir uns nicht einig sind. Dass wir uns in dieser Sache, dass wir bei diesem Thema eine andere Meinung haben und nicht übereinstimmen. Trotzdem sind wir bereit, gemeinsam weiterzumachen. Das wäre dann eine Zweinigung. Gemeinsam weiterzumachen, so wie wir gemeinsam am Fuß des Kreuzes stehen, auf einer Ebene. Und das sollten wir nie vergessen, wo wir Konflikte haben oder austragen. Und da, wo es tatsächlich keine gemeinsame Zukunft mehr gibt, das möchte ich auch erwähnen, ja, wo man dann getrennte Wege geht, einschlägt. Da sollten wir doch, soweit es an uns liegt, dafür sorgen, Sorge tragen, dass das eben dann nicht im Streit geschieht, dass nicht der Streit das letzte ist, sondern dass eben Jesus, dieser Friedensfürst, wie er auch genannt wird in Jesaja, der den Frieden bringt, dass er das letzte Wort hat und dass er dieses Auseinandergehen, das dann stattfindet, prägt. Wie ich am Anfang erwähnt habe, es gibt ganz viel Auseinandergehen in der Kirchengeschichte. Ob es immer nötig gewesen wäre, das lasse ich in Frage gestellt. Aber wie gut, wenn man das auch dann mit Jesus als im Friedenfürst machen kann, wo er das letzte Wort hat. Er ist ja der, der uns helfen möchte in unseren Konflikten, in diesen zwischenmenschlichen Spannungen. Jesus ist ja ein Beziehungsmensch. Ihm liegt der Beziehung am Herzen. Wir leben ja von zwei Beziehungen, liebe Gott, den Herrn von ganzem Herzen, das ist die erste Beziehung und deine Nächsten wie dich selbst. Das sind die zwei Ebenen von Beziehungen, in denen wir stehen, die wir leben und da ist er mittendrin und will uns helfen, dies so zu gestalten, dass er geehrt wird und dass sein Frieden das letzte Wort hat. Und ich weiß nicht, wo du mit was du heute Morgen gekommen bist, vielleicht stehst du auch in einem Konflikt. Weiß auch nicht, was für dich heute dran ist. Aber vielleicht ist es ja, dass du sagst, ich glaube, ich muss meine Gedanken kontrollieren und ich muss vor allem die Tür zulassen. Und ich lass, und du entscheidest dich dafür, ich lasse das nicht rein, was vor der Tür steht. Gut. Wenn du dafür Gebet brauchst, jemand, der dir hilft, Gebet dich unterstützt, dann geh zu jemand. Oder du sagst, ich glaube, ich sollte ein Gespräch suchen. Und am besten mit ganz großen Ohren zuhören und ganz offenen Herzen. Oder aber, du weißt, oder der Herr macht dir klar, es ist an der Zeit, die Hand auszustrecken, Vergebung auszusprechen und Frieden zu schließen. Was immer für dich dran ist, wag es. Wenn es heute für für dich dran ist, wag es heute mit Jesus an deiner Seite. Ich möchte abschließen mit einem Gebet und ich möchte jetzt für die beten, die wissen, da steht noch was für sie an, dass der Jesus die Kraft dazu gibt und Konflikte nicht persönlich werden oder immer größer werden, sondern dass der Friede Gottes hineinkommt und Klärung stattfindet. Dafür möchte ich beten. Wir bleiben sitzen. Ich danke dir, Jesus, dass du der Friedenführer bist. Und ich weiß, auch deine Jünger damals hatten ihre Konflikte, ihre Streitigkeiten. Und du kannst damit umgehen, aber du möchtest uns auch helfen drin. Du hast uns auch befähigt und ausgestattet mit allem, was wir brauchen, um unsere Beziehungen anders zu gestalten. Und du kennst es jeden, der heute Morgen hier ist, der für sich weiß, ich muss einen nächsten Schritt gehen und möchte den auch gehen. Da möchte ich bitten, Herr, dass du die betreffende Person spürbar an der Hand nimmst, Mut gibst, die Kraft gibst, diesen Schritt zu wagen, Gespräch zu suchen, Gedanken zu stoppen, was immer dran ist. Und dass dann die Tür geöffnet wird, nicht für das, was da lauert, sondern dass, dass eine andere Tür geöffnet wird für deinen Frieden, dass der ins Herz kommt, in Beziehungen wiederkommt und Konflikte entschärft werden und sie wieder Luft auflösen. Und wo die Liebe, die ausgegossen ist in unser Herz, ihre Wirkung zeigt und sich auswirkt und einen Unterschied macht in unseren Beziehungen, in unserem Leben. Und dazu befähigst du und dafür danke dir von ganzem Herzen. Amen.